0: S2, Salve senhoras e senhores, estamos de volta com mais um episódio de nosso podcast Ironias da Corrida e hoje estamos aqui com, eu ia falar, um atleta de peso, João, mas a gente já tem Verônica aqui, né? Digamos eu não que... sei
1: o que eu tô fazendo aqui, eu já eu acho que na próxima semana eu já vou ficar dormindo.
2: É que, na verdade, o atleta tem mais peso do que eu. Tô até com medo de perder meu emprego agora, gente.
0: <risos> que nada! Nem roupa, por Ainda bem que não tem vídeo. Eu sou o Joelson Souza, do Instagram do Corredor Irônico. Estou aqui, de aí, João.
1: Eu sou o João, do arroba jmaradona. Estamos aqui com Verônica. Verônica, apresente para a gente o nosso convidado, por favor.
2: Mas eu também tenho que me apresentar, gente. É, eu sou é a Verônica. Muito
1: conhecida, né? A pessoa mais famosa de derrubar o celular da semana.
2: Obrigada por relembrar este momento maravilhoso. A gente é bom,
1: a gente só relembra coisa boa dos
2: amigos. Com certeza, vendo. Eu sou a Verônica, arroba v, Hipólito, a estagiária. E hoje estamos aqui com ele, o cara com o nome que parece complicado, mas na verdade não é. Aquele que tem o um narizinho de ouro, que esse nariz ganha corridas. Esse, ele que tem várias medalhas, que eu não sei todas, porque são muitas medalhas. E honra o seu nascimento!
0: Esse é o momento que eu coloco os aplausos aqui na edição, hein? <risos>
1: <risos> coloca, coloca vários. <risos>
0: Ih, Oi, ó eu... ah,
2: tudo bem
0: aí? Como, rep, como é, Repete, quer dizer, se apresenta em primeira pessoa, eu, eu ia falar o nome dele errado.
3: Aí ia é, ter é, que é. editar é. depois o vídeo, aí para evitar mais trabalhos nas edições, deixa aqui <risos> eu mesmo me apresento, meu nome é Ió do Nascimento, mas todos podem me chamar de Ió. Obrigado, Verônica, pelo narizinho de ouro, realmente, esse narizinho já ganhou diversas medalhas nas competições mundo afora, mas é um prazer estar aqui com vocês para falar um pouco desse dia do atleta paralímpico e contar um pouco da nossa trajetória esportiva.
0: Ah, show de bola! E a gente conversou o né? e aí, e Verônica também, eles dois que vão comandar esse podcast. A gente está gravando ele no dia 22 de setembro. E hoje é o dia do atleta paralímpico. É, Verônica está numa maratona de lives. E aí, viu? o que é que você oh, me diz? Vida. Conta pra gente <risos> sobre, sobre o dia de hoje.
2: <risos> então, após essa in interrupção do meu pai, ele também queria participar da live, mas eu falei que ele não é paralímpico. É, hoje eu estou numa maratona de lives, mas o Johan São Nascimento também está. A gente fez uma agora de manhã, ah, é, pelo Comitê Paralímpico Brasileiro A superação é uma ova Onde nós falamos Como é legal toda hora as pessoas falarem assim, Nossa, que superação você está aí vivendo É isso, não é ganhando medalha É vivendo é. E aí agora à noite tem uma outra live Também que eu vou fazer no Instagram E que o Iona também vai ser Novamente meu entrevistado E aqui estou eu também No Ironias da Corrida como estagiária é, eu, e, e desde o início quando eu entrei aqui como estagiário, uma das pessoas que eu queria trazer era o I.O. Porque acredito que ele tem muito a acrescentar. É, não, esse é o mês do, da, da luta da pessoa com deficiência, que foi ontem dia 21. Hoje é o dia nacional do atleta paralímpico. Mas isso, na verdade, é todo dia, não é um dia só. E eu acredito que o Ió como referência para todos os atletas, pode começar até falando pra, sobre, primeiro, I.O., qual é a sua deficiência que ninguém vê? E quais são as medalhas que você tem além de um campeonato regional?
3: Bom, minha... Paca,
1: gente... Já vai dar o tempo, já limite, né? É 30 <risos> que vai dar 30
3: para falar as medalhas dele. Não, não. seria breve, com certeza. Do mesmo jeito que eu faço provas de 100 metros abaixo de 11 segundos, tentarei ser breve também aqui no meu currículo. É, é
1: Tá bom já, João? Você...
3: <risos> vai lá, João. Vai ligar a vida do Joelson. Então. Para todos vocês que estão me escutando agora, eu não tenho as duas mãos. Eu já nasci assim. E em 2005, eu tenho 32 anos. Em 2005, quando eu tinha 17 anos, eu recebi o convite para me tornar atleta paralímpico. Nunca na minha vida eu imaginei que eu seria um atleta. E foi uma oportunidade que foi me dada da minha ex-treinadora, Valquíria Campelo. E dessa oportunidade eu acabei me tornando. Campeão mundial, campeão paralímpico, tem 11 medalhas em campeonatos mundiais, 6 medalhas em Jogos Paralímpicos, mais 8 medalhas em Jogos Parapanamericanos e umas 200 medalhas aí ao todo no currículo.
2: Fica a missão aí, João, para você.
3: Eu, eu, eu perdi,
1: eu estava fazendo a conta aqui, ó. eu não consegui terminar a conta de humanos. Eu ia
0: falar que eu nem tentei Muita coisa. fazer as contas porque eu também sou de humanas. É, hoje, né, que marca o dia do atleta paralímpico. Na verdade, é uma homenagem à criação do Comitê Paralímpico Internacional, né, Lá em 1989. Verônica, já era nascida não, né, Vê?
2: Não, ainda não. não. Tá... A Verônica tem quando e 15. <risos>
0: Cara, é verdade. 89 para 2020 é 31. Foi mal, velho. Foi mal.
2: Não, o, quem, quem conseguiu ver tudo isso foi o Ioi. Ele falou que tem 32 anos, mas na verdade, galera, ele tem 32 anos só de carreira. Ele tem 72 anos de vida, na verdade. Não é Ioi?
3: Ele foi o além do Paralímpico. <risos>
0: E é e uma pergunta que eu ia fazer para vocês dois, né, pegando até mesmo esse gancho da data. Como é que vocês veem a evolução né, do esporte paralímpico no Brasil né, ao longo desses anos? E, em especial, né, levando em consideração os últimos anos, que é o que vocês têm
3: vivido mais intensamente. Assim, eu vou começar, a Verônica, porque eu estou um pouco mais tempo no esporte paralímpico que você. E vi essa mudança. Eu deixo até uma pergunta a todos vocês, ouvintes, que quem é que sabia que existia esporte paralímpico no ano de 2005? Poucas pessoas sabiam que existia esse mundo, que existia esse universo de pessoas com deficiência praticando alguma atividade esportiva. Então, houve uma evolução muito grande. Eu consegui passar por essa evolução de não saber que existiu esporte e para hoje, andando nas ruas aqui, é principalmente da minha terra natal, que é Maceió Alagoas, as pessoas me pararem, pedir para tirar foto, porque não só conhecem o esporte paralímpico, mas conhecem diversos atletas do Brasil que representam muito bem o, o movimento. Então, nesses anos aí que eu já estou no esporte, nesses 15 anos, houve mesmo uma evolução muito grande, tanto de qualidade dos atletas como de visibilidade também. Mas eu acredito que ainda tem um caminho muito grande a se percorrer, porque queremos cada vez mais que o esporte cresça, não só nessas grandes regiões como Rio e São Paulo, mas como no interior dos estados do Nordeste, no interior dos estados do Norte, em todos os lugares do Brasil.
2: E, e eu falo... Bateria fraca, mas estamos tudo bem, né? <risos> <risos> e eu falando assim, que eu tô há menos tempo no movimento paralímpico, comparado com o I.O. Eu nunca tinha ouvido falar do movimento paralímpico na minha vida. Isso porque era... Quando eu entrei, era 2013. Eu ouvi falar pela primeira vez, em 2012, quando... Que foi um ano após eu ter tido o AVC. E falaram assim, olha você tem uma paralisia e você pode entrar no movimento paralímpico. E eu treinava o olímpico, eu tinha uma outra noção, uma noção completamente diferente do que é o movimento, do que é o esporte paralímpico. Eu acreditava que era... E eu acredito que muita gente acredita isso hoje, por isso a gente tem que, que, que quebrar essa, talvez, essa lenda que existe de que é mais fraco, de que... Parece, acho que essa visão que as pessoas têm até eu tinha antigamente de que era, era muito mais fraco do que olímpico de que as pessoas estavam lá mais por diversão do que por altíssimo rendimento e quando eu entrei eu tive um grande susto eu fiquei admirada porque todo mundo lá altíssimo rendimento foi lá que eu descobri no meu primeiro dia no Paralímpico que eu descobri que qualquer atleta qualquer não, os atletas cadeirantes do altíssimo rendimento, é, numa maratona, ganham do homem mais rápido numa maratona no mundo. Então, eu fiquei admirado com muitas coisas. Foi lá que também, na minha primeira vez no Paralímpico, eu vi o Iá correr e eu mudei completamente essa minha, essa minha ideia. Mas eu concordo com o Iá, que vem melhorando muito. Eu vi um boom muito grande do Rio pré-Rio 2016 e pós-Rio 2016. De certa forma, eu acreditava que ia ser um boom um pouco maior, que ia ter um pouco mais de visibilidade. Claro que tem muito mais do que antes do momento que eu, que eu entrei. Mas eu acredito que aquilo que eu sempre bato na tecla, que esporte não é só futebol, esporte é muito mais. E esporte também é olímpico e paralímpico. E que não acontece somente de quatro em quatro anos, acontece sempre. Diferentemente um pouco do Ió, na minha terra, linda, Natal, vulgo, Santo André, aqui em São Paulo também, que não é uma, uma cidade grande, é uma cidade média do grande ABCD, não tem visibilidade. A galera não sabe, a maioria do pessoal não sabe o que é esporte paralímpico, não sabe quem sou eu, não sabem quem são os outros atletas que também tem outros dois atletas aqui de Santo André, é, que é o Alessandro e o Michel. Não sabem quem são eles, são atletas de Paralimpíada, de recordes mundiais também. Então, é algo que eu sempre bato na tecla. Uh, por, por que não nos conhecem ainda? Por que não podemos ter uma visibilidade um pouco maior? O que, que acontece? E algo que até hoje foi falado numa live um pouco mais cedo, que eu e a gente estava, é sobre toda essa questão de superação no meio. Que outros atletas que não, não são paralímpicos, não têm nenhuma deficiência, é sempre referência, é incrível, é mito, é, desculpa, labriado, foda, é tudo isso. Enquanto o atleta paralímpico é sempre Ai, que superação. Olha lá o I, ó, Não tem as duas mãos. E ele tá correndo, meu Deus do céu. Nossa, ele consegue correr. Então, é assim. A gente já entra até num outro ponto sobre o capacitismo, mas é, que acha achar que a gente não tem capacidade de fazer as coisas. Mas é, essa é a minha opinião. Precisa Melhorou a visibilidade, mas a gente ainda precisa de muito mais visibilidade. E talvez... É, começar, a, começar a enxergar esse preconceito velado que tem na maioria da, da população. E aí, posso? Posso fazer a pergunta? Meu anjo, você que comanda tudo aqui, vai lá. É que eu sou estagiária aqui, ó. Nunca te contei, mas eu sou estagiária. E, e aí agora eu faço até uma pergunta pro Ió e depois uma pergunta até para os meus queridos os chefes, o João e o Joelson. E, ó, você se importa de começar com eles?
3: Não, Vai de forma uma... alguma. Pode... Não, vou não. Pode fazer aí eles. <risos> A gente
2: tá falando do... A gente fala sobre Paralimpíadas, sobre o dia do atleta paralímpico, sobre é, o dia nacional da luta da pessoa com deficiência. E aí eu quero perguntar para esses meus chefes lindos, maravilhosos, que vão me efetivar logo mais, uh, se vocês também já tinham ouvido falar de esporte paralímpico, e qual que era, sem, já, já também deixando essa pergunta que ela falou, qual que era a impressão de vocês, o que vocês achavam que era esporte paralímpico, antes de conhecerem de verdade?
0: Vai lá, Rapaz, eu ia jogar pra você, pô. É... Não, então, eu, na verdade, conheci, assim, o um esporte paralímpico de acompanhar mesmo, não sei, eu acho que 2010, por aí, entendeu? Ou seja, né, muito recente comparado a, de eu lembrar, a corrida de São Silvestre com Poltergar lá na década de 90, então, realmente, é, eu percebo que é, hoje ainda tem uma, é, eu não diria uma pouca visibilidade, mas eu acho que ainda é, o esporte paralímpico fica focado no Parapan e na Paralimpíada, porque as outras competições... Né, por mais que todo mundo com, é, participe de competições ao longo dos quatro anos, né, então o atletismo a gente vê competições né, nas redes sociais, na televisão e tal, vôlei, judô, os esportes olímpicos como um todo, né, e aí a gente deixando de lado é, o, o futebol, mas é, os esportes paralímpicos. É, eu, particularmente, vejo ter uma expressão muito mais né, de quatro em quatro anos e hoje os Parapãs, né, então, eu acho que também tem tido uma visibilidade, eu acho que é, a partir do Rio, acho que ajudou também, não sei como é que vocês veem isso. é isso é a impressão que eu tenho. E você, João?
1: Cara, eu comecei a... Eu, a gente sabe, a gente começa a ouvir falar quando vai ter Olimpíada, né? Por quê? Porque a Olimpíada vem depois. Mas... Antes do Rio, eu nunca tinha acompanhado, eu nunca tinha assistido. Então, a gente ouve falar né, que há uma Paralimpíada, mas como disse o Joelson, fora desses quatro anos aí de diferença, parece que não existe nada. Então, não tem uma veiculação. Ah, eu sou mais novo que o Joelson, então, tá explicado também porque eu só fiquei sabendo lá no Rio, né? <risos> Acompanhei, aliás, eu ficava aqui no sofá é. da sala desse <risos> Uhum. Uh, pelas duas pessoas que estão presentes aqui, aliás, no nosso podcast hoje. E por isso que eu já conheci o Johansson, quando a Verônica falou o nome dele. Uh, foi um nome que eu gritei bastante na sala de casa, aliás. Uh, mas eu não vejo que tem muito... Inclusive, se a gente for levar para o âmbito da escola, né, do ensino fundamental e médio, as aulas de educação física, elas parecem que ficam na Olimpíada. Não tem ainda o avanço do, do, uhum. da Paralimpíada, a não ser uma mera menção, né? E aí, uma coisa legal que a Verônica falou e que o Johansson também falou, é justamente dos números, né? Então, a gente tem acesso da Paralimpíada, a gente até começa a ver lá algumas modalidades, como que funciona as categorias, mas não é muito divulgado os números. Então, quando o Johansson fala que ele corre 100 metros abaixo de 11 segundos, é uma alta performance muito brava, né? Então, não, como a Verônica disse, não é uma coisa que está ali só a passeio e isso a gente não tem muito acesso acho que esse tipo de conhecimento esse tipo de divulgação não é muito feita eu acho que é realmente o aumento da visibilidade do da, do esporte acho que é assim que fala, né? ah, ele pode contribuir bastante para a gente começar a entender de uma forma mais clara como as coisas são mas eu também tenho um pouco conhecimento eu comecei a acompanhar um pouco mais agora que você a a entrar no nicho né começa a seguir as pessoas nas redes sociais começa a seguir o Comitê Paralímpico, começa a ter mais informações sobre o assunto, graças às redes sociais. Tá?
2: Uhum. E agora, já jogando até a pergunta que eu falei que ia fazer pro o Ió, e aí eu sumi, na verdade. Uh... Ió, você tem esse tantão de medalhas que você tem, você já foi, você está desde Pequim, não é?
3: Isso, em 2005, que eu iniciei, foi um ano depois da Paralimpíada de Atenas.
2: Então você está desde 2005. Você, você está desde 2005. Você passou por Pequim 2008, Londres 2012, Rio 2016. Já está com índice para Tóquio 2020. É, chega gente, sai gente. Você, é, tem, você até falou das suas grandes inspirações numa live mais cedo. Eu gostaria que você falasse de novo das suas grandes inspirações. E agora também já trazendo, a gente vê que está tendo evolução da sua classe, que já explicando pro pessoal, para quem não sabe, no, no Olímpico é dividido masculino e feminino, no paralímpico masculino, e feminino e as classes é, de deficiência de cada um. No caso do I.O. é amputação, amputação não, né? Não, é... ou amputação
3: é. de amputação. membros superiores.
2: E aí você tá, você corre, você você corre com o Petrúcio, que eu já recordista está mundial. Com Washington, que chegou, é, é, que está há um tempo no Paralímpico, mas ele está tendo uma evolução absurda. A gente sabe que quem está dentro sabe que você faz parte disso. A gente vê Tomás, que a gente também sabe que você faz parte disso. A gente vê Luquinhas, que também sabe que você faz parte disso. É, existe alguma pressão, alguma coisa de ser exemplo para esses meninos? E exi existe algum sentimento... Quando você olha para trás e vê que está tanto tempo no esporte e continua em altíssimo rendimento, continua em todas as competições que vai, é, conseguindo o um pódio.
1: Verônica, só aproveitando um pouco mais, o que, que significa você falar que o Iorsen faz parte disso? Faz parte. Como? Eu
2: já falo ou o Ió fala?
1: Ah, ele fala, depois completa.
3: Olha, é que no esporte... Oi, de,
0: de, esporte... só, só deixa eu te interromper, porque tem um elemento, João, que eu acho que é importante a galera que está acompanhando o nosso podcast ter noção, porque não é apenas que ó, passou pelas Paralimpíadas de Pequim, Londres e Rio 2016, né? ou seja, Pequim 2008, Londres 2012 e Rio 2016. Ele foi medalhista em todas as edições, com mais de uma medalha, né? então duas medalhas em cada edição. Então, só para a gente ter noção
3: né, de quem é nosso querido Vai lá, ó. desculpa te interromper. É, como a Verônica estava falando, lá no início da minha carreira, em 2005, é, eu já iniciei no alto rendimento, porque no esporte paralímpico não existia é, a categoria infantil, juvenil, sub-23. Então, todo atleta já iniciava competindo com os melhores atletas do mundo. E o Antônio Delfino, que foi um dos atletas que eu me inspirei, ele tinha acabado de chegar de Atenas com duas medalhas de ouro no peito. Então, minha primeira competição... Foi com o melhor atleta do mundo na minha categoria, mas eu não olhava ele como um adversário. Eu olhava ele com uma admiração e pensando o seguinte: eu quero ser tão campeão quanto ele. Eu nunca pensei em querer ser melhor do que ele. São coisas extremamente diferentes. E esse meu pensamento eu quis passar para como a Verônica disse, para o Austin, para o Thomas para o Luquinhas, até para o Petrúcio, que eu não quero rivais nas, nas pistas. Eu quero ter adversários nas pistas, mas amigos fora delas. Porque daqui a um tempo eu paro, eu vou ter que me aposentar, porque eu não vou correr para sempre, que eu não sou forte camp E esses atletas que irão continuar o meu legado, até o legado do Delfino que o Delfino, ele conseguiu medalhas em Sydney 2000, Atenas 2004, eu dei continuidade em 2008, 2012, 2016 já foi eu e o Petrúcio, Toque aqui no próximo ano, acredito que mais atletas da categoria T47 irá representar a nossa categoria de amputados de membros superiores e depois eu vou estar como telespectador e vibrando sabendo que eu contribuí também com aquelas medalhas, não diretamente passando o treino, mas ajudando no início de carreira desses atletas para conseguir uma carreira tão vitoriosa quanto a minha. Por isso que não é que eu me sinta pressionado disso, mas eu me sinto na obrigação de todo esse conhecimento que eu adquiri nesses 15 anos de atletismo poder passar também para essa geração nova aí que está representando muito bem o Brasil. E não só esses que eu citei, como tem a Verônica também, a Rayane, vários outros atletas, o Vinícius, que eles vão, com certeza, aí continuar brilhantando o atletismo paralímpico brasileiro.
2: E a gente já chegando também na reta final do podcast, porque o nosso atleta de peso de hoje, o nosso convidado de peso, não na balança, mas com as medalhas no pescoço e no nariz, é, vai ter uma live também daqui a pouco. Eu queria perguntar. Não sei se alguém até vai querer complementar. Mas você falou assim: sobre legados. Sobre quando parar e sobre aqui. legados. Oi?
3: Tem uma pergunta que fizeram para você que você falou. Vai lá, pode ir. Qual ó. foi? Não, eu acho que foi o João que perguntou. Que aí eu respondi e depois. Ah, não, mas a sua explicação já, já, já saiu. Já não, contemplou. Não,
0: eu...
2: é. Ah, é. ah tá mas saindo. se quiser, eu já também explico rapidamente. O ió fazer parte é que esse cara. Ele ensina os atletas a fa... que estão chegando a fazerem tudo. Desde os tiros, quando tem muito tiro, quando vomitar onde que vai vomitar, não vomita na pista, porque senão vai levar uma bronca. Até a da miguel. Então, o I.O. é tipo... <risos> tem gente que deve ter estátua dele em casa. Eu, no caso, não tenho. Eu, sou... eu falo quase todo dia, então... faz <risos> Mas...
3: uma estátua pra você.
2: <risos> Obrigada, eu acho. <risos> Mas eu estava falando que, que você estava falando de legado. E é uma coisa que é sempre falada sobre assim qual legado a gente vai deixar. Qual história a gente vai deixar para as pessoas contarem. E você já tem isso. Você sabe que já tem isso. Só que, agora já falando também de, da minha relação com você, você já, você já ganhou medalhas em, Parapan em todos os nacionais, em todos os regionais, em sul-americano, em para americano em Paralimpíadas. Todas as competições que Já bateu o recorde mundial. Todas as competições... Pediu, já, já me interrompi de novo. Pediu a Thalita em casamento quando ganhou os 200 metros nas Paralimpíadas. Então... Que é, homem,
0: tudo... que homem. É um bom motivo para ganhar.
2: <risos> é, que foi quase uma intimação, né, senhor e, e aí E aí fica a pergunta. Você já ganhou tudo que poderia ganhar? Depois você falou que seu sonho era ter um filho. Você teve o Ian, é lindo, maravilhoso, fantástico. Não, tá Trouxe a beleza teve, da né? mãe para esse mundo. <risos> e aí fica a pergunta: qual é. legado você quer deixar? É, você, é a Thalita que teve. Você não teve, no caso. <risos> é, e aí fica a pergunta: qual legado que você quer deixar? E também o que falta para você na sua vida? Além oh,
3: de mulher amiga para sempre. Que... O legado que eu quero deixar é desse, dessa evolução que eu ajudei a, no esporte paralímpico. Mas o principal motivo é fazer que outras pessoas com deficiência tenha essa mesma oportunidade que eu tive em 2005. Que ela não se acomode em casa para ser um coitadinho. Eu não vou conseguir fazer nada na minha vida porque eu nasci cadeirante adquirir uma deficiência na minha infância ou até na vida adulta. Eu quero que ela tenha uma oportunidade no esporte. Não necessariamente que essa pessoa chegue no esporte e se torne um campeão mundial, mas que ela saiba que também, se eu quiser ser um atleta paralímpico, assim como a Verônica é, nadar tão quanto o Daniel Dias, fazer diversos jogos como o nosso presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, que é cego, mas foi um super jogador de futebol de cinco. Ela possa se inspirar nessas pessoas e tenha essa oportunidade. Então, eu acredito hoje que o meu objetivo maior, até fora das pistas, são esses. Não quero que todo esse conhecimento fique só para mim, que tudo isso que o esporte pode me proporcionar fique para mim e eu não consiga distribuir para todo mundo. Então, eu respondo a tua pergunta, Verônica, as tuas duas perguntas com essa única resposta. O, o meu legado é esse e o que é que falta? É isso, eu saber que eu consegui impactar, é saber que eu consegui dar essa oportunidade para as pessoas do Brasil conseguir essa, essa não quero, trajetória, essa opção de ter uma vida esportiva.
2: Palmas, por favor. Uh! Oi, ó, oh,
3: tô esperando estar estar lá, o seu
1: livro. Né? Isso aí você já pode mandar.
2: Eu vou mandar uma figurinha dele assinada, umas fotos Pensa dele. Pensa em de escrever assinada. um livro,
3: eu já tive. É, acho que umas duas vezes duas pessoas já se prontificaram para escrever um livro. Uma foi antes agora do, da pandemia. Eu penso sim contar um pouco é, sobre a minha história, que tem muitas histórias engraçadas, né, Verônica? Uma, por exemplo, do ônibus que estavam <risos> me colocando da abertura da Rio 2016, que esse eu nunca devo contar para ninguém se eu contar a Verônica me mata. Mas eu tenho vai, Vocês todos, que eu não vale spoiler
2: agora, vocês. não pode spoiler agora, quem quiser vai ter que comprar o livro do Ió.
0: Exatamente. É. <risos> Maravilha. E você, Vê? Quais são as suas considerações finais?
2: Minhas considerações finais é que quem está aqui nos ouvindo neste momento lindo, maravilhoso, incrível, é... comecem a seguir o Comitê Paralímpico Brasileiro, sigam mais atletas paralímpicos, mais influenciadores com algum tipo de deficiência, porque a gente começa a fazer a inclusão de verdade quando entendemos o outro lado. E nesse momento, eu e ó somos o outro lado. Apesar de a gente de terem mais de 25 milhões de pessoas com deficiência no Brasil, ou seja, 25 milhões de histórias que podem ou não podem ser atletas, que, pode, que, que não sendo atletas, eles podem ser escritores, cantores, é, filósofos, fonaudiólogos, o que quiserem, mas todos estes estão provavelmente super protegidos, ou estão em casa achando que a vida acabou, porque não existem referências, não existe a inclusão real. E aí deixo até duas dicas, de três dicas, na verdade. Dica de filme para todos, e que, que você consegue no, no Google, eu acredito que também, é, eu esqueci o nome, da, do, da, na Amazon Prime, a, tem tam, para todos, inclusive, tem o lá no meio, esticando os braços, dando estrelinhas. Uh, também tem Pode para todos que está na Netflix Muito legal saber o que acontece nos bastidores De os Jogos Paralímpicos Véspera de jogo para... Jogos Paralímpicos E a terceira dica Sigam Ironias na Corrida Sigam arroba Siga arroba F Pra quem não sabe quem é F Tem um monte de vídeo dele no Instagram Ele tá sempre marcado Então tá, 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 tá tranquilo Eu Acredito Ai,
0: que, que é isso tá. João, quer falar alguma coisa, João? Eu quero
1: agradecer, agradecer ao Johansson por ter aceito conversar com a gente. Rapidinho, a gente queria conversar mais, mas hoje é um episódio mais rápido mesmo. Obrigado pela, pela conversa, pela disponibilidade. Espero que tenha uma próxima vez, em breve. Assim, a gente aprender o que, que teve nessa história do ônibus aí. <risos> Nem que seja nos bastidores do
3: podcast, Nem João. que seja em off eu, eu também que queria, eu queria agradecer, acompanhe os próximos capítulos aqui do canal.
0: <risos> também só agradecer, ver e ó, é, a gente conseguiu fazer o um encaixe de agenda, né? eles vão sair daqui, já vão entrar em outra live. Muitíssimo obrigado e ó, isso que o João falou, a gente estava conversando né, antes de começar o podcast, né, já está estendido o convite para você voltar aqui a gente fazer um outro episódio mais longo, bater um papo mais descontraído, sem ser essa correria do dia de hoje, mas eu acho que é um episódio mais, vem. mais do que importante, necessário. <risos> e ele que não venha, né? <risos> ele que não venha, que eu é uma ele história. Que não...
3: <risos> eu acho que é isso, então, queridos, vamos, que... vamos ficar. Vai lá, aí, ó. Não, eu só falando que agradeço a oportunidade de contar um pouco, e já que a Verônica respondeu por mim, eu vou voltar, né? <risos> é, muito
0: bom. Ah, show de bola, maravilha. É isso então, queridos, uma ótima semana a todos e é nóis! Valeu!